0: Привет-привет, это подкаст «А что после Путина?» и я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы радио «Свободная Европа». О будущем переустройстве России думают самые разные силы. Об этом говорит команда Навального, мы ранее записывали интервью с Владимиром Миловым, пишут и произносят с трибун и сторонники «Независимость регионов», а И мы тоже предоставляем слово. Михаил Ходорковский, пожалуй, громче всех говорит о необходимости парламентской республики, при этом довольно двусмысленно рассуждает о потенциальной возможности полного самоопределения регионов. Соратница Михаила Ходорковского Анастасия Шевченко отмечает, что если бы Россия была как прописано в Конституции Федеративным правовым государством, уголовного дела против нее просто не было бы. Следователь, как утверждает активистка, через каждые пять минут звонил в Москву и получал оттуда указания. Самостоятельно в Ростове, как утверждает активистка, дело против нее и не стали бы даже заводить. Она также убеждена, что и той войны, которая идет сейчас против Украины, не было бы вовсе. Потому что, по ее словам, регионам она совершенно не нужна. В подкасте «А что после Путина?» я задал Анастасии Шевченко вопросы наших читателей и слушателей. Она поделилась мнением, отметив, что федерализм и парламентская республика крайне важны. Рассказала, что не готова ставить крест на поколении, которое родилось, пошло в школу, а потом и в университет при Путине. Призвала жить сегодня и думать о будущем детей, а не о величии страны.
1: Анастасия Шевченко. Российский общественный и политический деятель. Она стала первым человеком, которого российский суд признал виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с движением «Открытая Россия». После приговора Анастасия провела под домашним арестом два года. Шевченко в 2021 году была приговорена к четырем годам условно за сотрудничество с «Открытой Россией». В частности, в деле говорилось об участии активистки в дебатах и семинарах. Признан политической заключенной и узницей совести. В 2022 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил бывшую активистку ликвидированной «Открытой России» Анастасию Шевченко к трем годам колонии общего режима. Условный срок Анастасии Шевченко был заменен на реальный в связи с неисполнением возложенных обязанностей, так указано в картотеке суда. Активистка в августе прошлого года эмигрировала в Вильнюс и перестала отмечаться в уголовной исполнительной инспекции. В сентябре МВД России объявила ее в розыск.
0: Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Про властного блогера и автора доноса на вас Сергея Рулева. Российский суд летом приговорил к одному году и трем месяцам колонии-поселения за шантаж помощницы депутата Госдумы от КПРФ. Как вы встретили эту новость?
2: Ну, С улыбкой встретила. Я не знала, радствую совершенно. Он пожилой человек. У меня нет ненависти и нет желания отомстить кому-то. Так вышло его судьбе. Я понимаю, что в его возрасте будет тяжело ему сидеть в колонии, но сам виноват, как говорится.
0: Получается так, что та система, которую он и такие люди приближали, начинает пожирать и их тоже? Или как? Что происходит?
2: А, ну, на самом деле, давно уже начинает пожирать. У меня ощущение, что поскольку как бы, активистов большую часть выдавили из страны по-моему, начали пожирать себя сами. Сейчас под раздачу попадаются уже и чиновники, не так редко, да, даже, я бы сказала, постоянно рубрика в новостях, попадают под раздачу стукачи, попадают под раздачу сами менты. Ну, такое государство построили, теперь вот в нем жить приходится им, тяжело, конечно. Но в этом плане сочувствия у меня нет.
0: Приближали, как могли, как говорится.
2: Да, приблизили.
0: Есть мнение, что российские власти работают точечно, а репрессии не носят массового характера. Это вот относительно того, сколько населения в Российской Федерации и сколько случаев, когда преследуют. Как отмечается, они преследуют активистов и журналистов, и от того как бы получается впечатление, что репрессии массовые. А как вы считаете? Можно ли соглашаться
2: с такой, такой точкой зрения? Это, конечно, массовые репрессии. Активистов всегда меньше, чем тех, кто предпочитает пассивно воспринимать реальность. Потому что быть активистом – это страшно, это опасно. Это нужно работать, это нужно много общаться с людьми, это нужно учиться новому. Поэтому, конечно, активистов мало. А журналистов тоже, потому что журналисты тоже под репрессиями. Сказать, что это точечная репрессия, ну, мы недавно считали, получается, уже больше тысячи политзаключенных в России. Как-то это уже совсем не точки. Это уже очень много людей, которые сидят за решеткой. А если мы туда добавим еще крымских татар, которые сидят за решеткой, тоже просто по 20 человек судят. да. Если мы еще добавим туда военнопленных, если мы добавим свидетелей Иеговы, то получится огромное количество репрессированных в современной России. Поэтому все-таки я бы не называла их точечными. Давно они уже перестали быть точечными, стали массовыми. И не знаю, как с этим справляться. Я пишу письма людям, которые сидят в тюрьмах каждую неделю. И вот недавно получила письмо от Михаила Бабинцева. Мало кто о нем знает, просто парень из фотограф, из бурятского поселка Мухаршибирь. Он бросил на здание военкомата два коктейля молотова, из этого ему дали 13 лет строгого режима. И вот он пишет письмо, в котором размышляет, какие у него шансы в апелляции, что он будет бороться до последнего. но 13 лет строгого режима, это полжизни, боже мой. Не знаю, как помочь, и остается только писать, поддерживать, как можем. И на самом деле я вижу, что очень сильные люди в тюрьме справляются с какими-то бытовыми там трудностями и еще и поддерживают тех, кому они пишут. Так что я всегда всем рекомендую, если у вас какой-то упадок сил или нет настроения, пишите письма в тюрьму, они вас... Поддержит даже больше, чем вы От экспертов можно услышать, что Путин построил фашистское
0: государство, Путин построил нацистское государство, Путин построил тоталитарное государство. Вот скажите, если бы Россия была реально федеративным государством, это уберегло бы страну от такой концентрации власти, которую мы наблюдаем в России сегодня? Я имею в виду в одних руках.
2: Если бы Россия была как прописано в Конституции федеративным правовым государством, даже моего уголовного дела просто не было бы. Потому что в моем случае следователь через каждые там, пять минут звонил в Москву и все указания получал из Москвы. Самостоятельно в Ростове, я думаю, что дело против меня заводить бы и не стали даже. Ну, не той важности я человек. Поэтому, безусловно, многих проблем бы не было. И не было бы войны, скорее всего потому что регионам эта война ну, совершенно не нужна недавно губернатор ханты округа сказала сама лично на встрече с женами мобилизованных нам эта война не нужна конечно кому нужна война в бурятии столько людей положили просто кому нужна война в белгороде это люди у которых там у каждого второго родственники в украине то же самое в Ростове-на-Дону. Это решило бы много вопросов. И когда появляется вообще сам вопрос, могла бы ли Россия стать федерацией, это то же самое, что может ли российское общество когда-то прийти к демократии. Мне кажется, что это странный вопрос, потому что ответ однозначно да. Любое общество, по идее, может прийти и к демократии, и к федеративному устройству. Вопрос только, когда это случится и случится ли, потому что ощущение, что вот эта активная часть общества, меньшинство ее, упустило в очень важный момент. Когда была рокировка президентов, и когда вернулся Путин, вот в тот момент нужно было не уходить с площадей. Когда меня спрашивают, не жалею ли я о чем-то э, в своей жизни, ведь пришлось пострадать, и мои дети пострадали, я все время думаю о том, что мы... Сделали мало, надо было больше делать. И теперь весь груз ответственности на нас в том числе. Так что
0: мешает сейчас обществу прийти к, к тому, что федерализм — это благо, и федерализм — это э, в том числе демократия в, в российском кейсе?
2: Ну, мне кажется, что эта идея сейчас очень активно обсуждается среди россиян, которые уехали. Вырвавшись на свободу, люди стали... Э, более внимательно к этой идее относиться э, и продвигать ее. Пока ты находишься внутри России, под гнетом репрессий, э, от страха, что вот сейчас придет полиция, мне кажется, что просто не до этого. Я смотрю на людей, которые там, я вижу, насколько это тяжело, насколько тяжело жить в такой атмосфере страха, и я сама уехала чуть больше года назад, и какое-то время понадобилось, чтобы я более-менее перестала себя контролировать, когда я говорю. Мне сегодня иностранные журналисты спросили, ну вот почему, вот почему сейчас люди же видят, что идет война, что все это несправедливо, что все это сказалось на экономике, уровень жизни упал, люди гибнут гибнуты, стоят с другой стороны. Почему не выйдут? Почему соглашаются с этим? И мы забываем совершенно про тех людей, находясь в своем пузыре, которые не имеют доступа ни к Ютубу, ни к Фейсбуку, ни к Инстаграму, ни к Твиттеру тем более, которые смотрят только новости на первом втором канале. Это их жизнь. И мы до них не достучались пока. И все их, вся их насущные проблемы — это вот купить продукты, чтобы хватило зарплаты до конца месяца. Нужно Каким-то образом прийти к этим людям и показать, что вот пропаганда, это вранье, вас используют. К сожалению, пока с этим никто не работает. И это очень сложно, я знаю, поскольку у нас у многих есть родственники, которые заняли провоенную позицию или друзья какие-то, одноклассники. И прекрасно вы понимаете, насколько тяжело переубедить. Уходит большое время. И усилий много. Вы
0: упомянули вторжение России в Украину. После начала полномасштабного вторжения много начали говорить об империализме. Обычные люди часто просто, мне кажется, не понимают, что это такое. Как бы вы объяснили простому ростовчанину в вашем случае, потому что вы из этого региона, что вообще означает этот империализм и каковы его признаки?
2: В первую очередь, надо меньше думать о величии России, а больше думать о социальном благополучии граждан России. Не величие России на мировой арене нужно ставить приоритет. Успешную и достойную жизнь россиян внутри страны. Почему так стало сильно заботить это величие? Ну, я думаю, что, конечно, тут корни уходят далеко в историю. Есть ли империализм у французов, например? Конечно, есть имперские замашки тоже. У американцев есть ли? Я думаю, тоже есть. И, возможно, у кого-то еще это не только проблема российского общества. И он проявляется в каких-то мелочах совершенно, когда ну, не знаю, какой-то город в Европе для тебя кажется мелким совершенно, или когда ты очень сильно преувеличиваешь роль своей страны в каком-то вопросе. Я часто иногда слышу даже среди друзей моих, которые не могут отличить, например, там, Литву и Латвию, просто потому что, ну, какие-то маленькие страны, неважно. Хорошо, что этот вопрос стоит в обществе, и мы проговариваем его сейчас, и мне кажется, что он где-то параллельно идет с идеей федерализма, Регионы должны получить независимость, регионы должны, пусть там республики, регионы должны решать, как им дальше жить и что хорошо, а что нет для их граждан, и как развивать местную культуру и местные традиции, и не забывать местные языки. Это тоже, кстати, борьба с империализмом. Когда общаешься с людьми
0: в России, складывается впечатление, что их больше волнует не то, какие перспективы у их детей, а то, что мы там победили во Второй мировой войне. Вот это очень часто можно услышать. Это тоже часть вот этих вот сентиментов.
2: Да, я преподаю английский язык, и, знаете, в китайском языке, например, нет будущего времени, да, и поэтому китайцы очень нацелены на настоящее. В английском языке тоже происходит тенденция, что будущее время заменяется в основном настоящим, люди думают о настоящем. Мы, к сожалению... Глубоко, корнями в прошлое, да, и обратно все это нас тянется, это ностальгия по Советскому Союзу, ностальгия по империи российской, по былому величию. От было величия уже давным-давно ничего не осталось, именно потому что мы сидим и ностальгируем, вместо того, чтобы что-то новое создавать. Пока создаются только ракеты, к сожалению. А хотелось бы, чтобы величие России было немного в другом успешных людях, как я говорила, да, или в производство чего-то нормального, хотя бы телефонов и машин своих. А, при том, что страна богатая, давно могли бы это сделать. К сожалению, вот фокус такой на прошлом и не на внутренней жизни. Но это годами вбивалось в голову. Все эти а, парады бесконечные, все эти ностальгирующие фильмы о войне, а, рассказы о героях, кем ты хочешь стать героем, хочу стать вот таким же. Это трагическая память, которую нужно было проработать, отдать дань уважения ветеранам, чтобы они жили в достойных условиях. Вот это бы было правильно, а не восхваление культуры войны. К сожалению, вот это нас и привело туда, где мы сейчас есть.
0: А фокус на прошлом не привел к тому, что люди не живут, а вечно готовятся жить?
2: И это тоже, да, и готовиться жить вечно, когда-нибудь потом заживем. Мне поэтому не нравится фраза «Прекрасная Россия будущего». Это тоже, мне кажется, про то, что мы откладываем, когда-нибудь она будет прекрасна. А на сегодня как бы совсем времени нет. Либо на прошлое, либо когда-нибудь мы поживем. Не проработана тема репрессий советских тоже. Поэтому репрессии сейчас воспринимаются как что-то совершенно нормальное. Ну и тогда репрессировали, да, это уже культура такая. И сейчас репрессируют. Ну подумаешь, там тысячи репрессированных людей. Как-то пропала эмпатия просто и сопереживание друг к другу. Все увлечены, к сожалению, какими-то победами прошлого, либо мнимыми достижениями в будущем, но настоящем никто не живет, да. Мне очень жалко детей, потому что вот это нынешнее поколение, которое сейчас использует э, пропаганда, все эти уроки патриотизма, э, сейчас я смотрела, появляется курс семьи видения, а это пропаганда всяких традиционных ценностей, но это не сексуальное воспитание детей, а это э, позиция, что мужчина, добытчик, женщина, помощница его. То есть куда-то мы опять идем, к сожалению, и тянем вместе с собой своих детей в прошлое. Хотя такая эпоха технологий, быстрого развития интернета и технологий, надеюсь, что она как-то вытащит их. Потому что все равно доступ к информации сейчас сложно запретить.
0: Дело в том, что Путину власти уже практически два десятилетия, а это люди, которые родились, пошли в школу, даже можно сказать, сначала в детский сад, потом в школу, потом в университет. И получается, вот это поколение, они всю свою жизнь жили только при Путине. Это потерянное поколение, или с ними что-то можно сделать?
2: Моя дочь старшая родилась и умерла при Путине. При его содействии много пацанов, которые пошли на фронт, родились и умерли при Путине. Это уж глубчайшая трагедия. С другой стороны, мои дети, которые тоже родились и умерли при Путине, прекрасно понимают, кто такой Путин, и желают только тюрьмы, и долгих лет тюрьмы этому президенту. Я бы не ставила крест на этом поколении. Все очень зависит, конечно, от окружающей среды. Я помню у моего сына там были конфликты в школе, например, с его лучшим другом по поводу войны в Украине. Потому что лучший друг растет в семье полицейских, и там родители вот такую вот позицию в голову вложили. То есть роль родителей, она очень огромна. Я не думаю, что если в семье есть определенная антивоенная позиция, этому ребенку в школе его научат думать по-другому. Вряд ли. Все-таки зависит от семьи. Поэтому я говорю, что на взрослых сейчас огромная ответственность за детей. Уберечь их от пропаганды и уберечь их от армии тоже.
0: Тем не менее, пропаганда идет за детьми в школу. Мы видим, как организуются вот эти все разговоры о важном и так далее. Это, конечно, очень печалит. Тем не менее, я хотел бы спросить у вас о том, как вы представляете себе Россию после Путина. Что это за страна будет? Будет ли она самой большой? Будет ли она федеративной? И, возможно она... ли, демократическая угу. Россия?
2: Хотелось бы сказать, что она будет прекрасной и демократической, но она может вообще-то быть еще хуже, чем при Путине. Да? Зависит от того, как, когда, каким образом сменится власть, кто придет к власти Конечно, для меня, как и для многих людей, сейчас находящихся в российской оппозиции, идеальная модель государства была бы парламентская республика. Нужно избавляться от института президентства, который ничего хорошего нашей стране не принес. В парламенте будут, скорее всего, представлены совершенно разные силы, левые, правые, националисты, хорошие, плохие, которым придется договариваться друг с другом. Я надеюсь, что это будет огромное такое diversity, знаете, очень разнообразные взгляды представлены. Там, наконец-то, должны появиться зеленые, которых в России почти нет. Просто потому, что мы не думаем о будущем, о том, что нашим детям оставлять. Пусть там появятся представители феминистского движения, там, больше коренных народов. То есть должно быть разнообразие, которое решает судьбу России, но никак не один человек. И эти люди должны кого-то представлять. Я не знаю, кого сейчас представляет Путин, кроме э, силовиков. Получается так, что у власти силовики. Хотелось бы, чтобы у власти были разные люди и была обеспечена сменяемость власти. Ну а дальше, естественно, это реформа судебной системы, изменения в законодательстве о выборах и так далее и тому подобное. Я боюсь, что на это уйдет очень много лет. И главное не скатиться в какой-то момент обратно в прошлое и не начать ностальгировать по путинизму, не дай бог. Такая огромная работа, и э, эта работа предстоит уже, я думаю, людям, которым сейчас от 20 до 30, наверное.
0: Раз уж вы заговорили о разных оппозициях, в том числе оппозиционных группах, сегодня мы видим такие группы, э, и они существуют в основном вне России, условно разделим их на навальнистов, э, сепаратистов э, и сторонников э, Ходорковского. Думаете, между ними возможен какой-то диалог? Потому что сегодня ощущение такое, что они все друг с другом спорят.
2: Ну, мне кажется, этот диалог идет постоянно. Вот вы говорили про встречи с диаспорами. На все наши встречи с диаспорами приходят совершенно разные люди, в том числе и сепаратисты. Вопросов про отделение республик очень много. В Вашингтоне приходила, там Любовь Соболь, Анна Ведута и ребята, которые поддерживают ФБК. Я думаю, что там примерно аудитория та же, которая поддерживает КАЦ, все приходят и мы разговариваем. На каком-то низовом уровне, на уровне активистов вообще никаких проблем нет. Потому что ну, в Вильнюсе живут и представители ФБК, я говорю проверенность, потому что я там живу, да? И люди из команды Ходорковского, там, и поклонники Кации, кого только нету, каких журналистов только нету. Было бы странно, если бы мы избегали общения. Другое дело, уда удастся ли договориться о публичным фигурам на уровне повыше? А вот сейчас в Берлине будут проходить э, анти встреча антивоенного комитета, куда приезжает более 60 различных инициатив очень разные политики, совершенно противоположными порой точками зрения, но тем не менее разговаривают. В марте, по-моему, или в апреле, да, в Берлине тоже была встреча, когда мы подписали декларацию берлинскую, где мы согласились на определенных пунктах. Я думаю, что если есть согласие, в том, что мы против Путина, мы против этой войны, потом мы все вместе выступаем за парламентскую республику, за федерацию, то от этого надо отталкиваться. Если делать таких принципов как бы больше, то дальше сложно будет договориться. И мне в последнее время кажется, что и БК, возможно, пойдут когда-то на диалог. Хотя бы потому, что по выборам президента России придется занять какую-то позицию, а в принципе уже большинство позиций обозв... озвучили, и э, придется, наверное, присоединиться здесь к чему то мнению.
0: Вот вы упомянули, что война является одним из таких важных пунктов, по которому ведется диалог между различными оппозиционными силами. У вас есть представление о том, когда она может кончиться, я имею в виду война?
2: Судя по всему, не в ближайшем будущем, к сожалению. И, к сожалению, война в Украине, как мы видим, в новостной повестке отходит на второй план. Путин в Китае выступает и говорит, что атака на больницу в секторе газа – это гуманитарная катастрофа. А на следующий день мирные жители Украины погибают от ударов российской ракеты, которая попадает в жилой дом. Это такая еще гонка вооружений, Россия перестраивается на военные рельсы, Америка имеет вполне бюджет, чтобы помогать Украине. И Путин недавно сказал, что есть какие-то там подвижки с Украины стороны перемирия. Мне кажется, это он просто придумал, и это начало его предвыборной кампании. Возможно, этот конфликт немного заморозится к его выборам, чтобы, ну прям, не совсем кровавая баня была на фоне э, успешных выборов президента. Но вряд ли остановится. Э, ощущение, что она будет идти, пока Путин не уйдет.
0: Тем не менее, в России остается огромное количество людей, которые согласны с действиями, действиями властей, в том числе в лице Путина. Э, у вас есть прекрасная возможность сказать им что-то, что должно их убедить, что они заблуждаются.
2: Вы знаете, мне кажется, что очень важно для себя почувствовать свое достоинство. Насколько вы важный человек. Не только для себя, но и для окружающих. Насколько важно сохранить честь. Насколько, насколько вы можете изменить что-то вокруг себя. Чувствовать достоинство. И с достоинством эту жизнь проходить. И когда власти об вас вытирают ноги, или когда врут вам, то это в первую очередь атака на ваше достоинство. Хотелось бы, чтобы люди в России жили достойно однажды, и чтобы больше переживали о себе, о своих детях, а не о том, как насолить соседям, или о том, как, например, стать самой великой страной в мире. Жизнь очень короткая, и нужно ее проживать сейчас и достойно.
0: Анастасия, благодарю вас за эту интересную беседу.
2: Спасибо.
0: В подкасте проекта «Идель реали. А что после Путина» я беседовал с общественным деятелем Анастасией Шевченко. Всем добра.